0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o programa Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobiec, sou profissional na área de segurança da informação e aqui eu te ajudo a iniciar a sua carreira em segurança da informação sem hacks. Aqui eu falo sobre carreira em segurança defensiva e eu tiro dúvidas da audiência, ou seja, vocês que estão aí nos assistindo ou nos ouvindo pelo podcast e que tem dúvidas quanto à área de segurança da informação. Então, se é esse o seu caso, pode mandar aqui nos seus comentários o que você precisa aprender, o que você gostaria de saber sobre a área de segurança da informação, ou se você tem alguma dúvida sobre o mercado de segurança da informação, como se comportar numa entrevista, ou mesmo se você quer que eu entreviste aqui algum profissional da área de segurança no meu programa Conversa Segura, a gente pode viabilizar essa conversa. Então, se você tem alguma dúvida, não esquece, manda aqui nos comentários. No episódio de hoje, eu vou falar com vocês sobre um tema que é, veio de um, um outro comentário de, um, de uma pessoa dentro de um vídeo falando sobre a dificuldade que é trabalhar ou estudar na área de segurança da informação. Então, mais uma vez, esse programa vem quebrar mitos. E hoje o mito é que segurança da informação é difícil. Então nós vamos discutir esse tema. Aqui eu vou falar, obviamente, a minha opinião, mas você pode livremente expressar a sua opinião aqui nos comentários, dizer as, o que você acha, e a gente pode debater esse assunto. Se tiver assuntos ou comentários que seja interessante a gente gravar um segundo vídeo, um segundo episódio, ou mesmo que a gente possa... É, abrir um fórum onde vocês podem participar de maneira ao vivo, a gente pode viabilizar isso também, tá ok? Então, antes de nós começarmos aqui com o conteúdo deste canal, eu vou chamar a minha vinheta, mas antes, é, não esquece, segue o canal, ativa as notificações, porque aqui os conteúdos são gratuitos, todas as semanas eu publico dois conteúdos novos, a gente está se esforçando para criar dois conteúdos novos toda semana, então, nada mais justo que você seguir aí o canal e compartilhar esse canal com pessoas que também queiram aprender segurança da informação, tá ok? Conto então com o apoio de vocês para a gente crescer cada vez mais e que o algoritmo comece a sugerir os nossos vídeos também para pessoas que ainda não conheçam a área de segurança da informação. Então, rola a vinheta e aí a gente entra no tema principal. Bom, como eu disse, nós vamos hoje quebrar um mito da segurança da informação de que o tema né, segurança é difícil demais ou que a pessoa tem que ser muito inteligente para trabalhar em segurança da informação. E, e na minha opinião, por que, que isso é um pouco de mito? É, a começar por mim mesmo. Eu não sou um cara assim extremamente inteligente ou que é, sou um cara que domina a parte a, as, as disciplinas mais complexas como é, matemática ou a, física ou química eu na verdade eu sou muito ruim em matemática tanto é que é, na faculdade quando eu comecei a cursar ciências da computação eu reprovei tanto em matemática quanto em física porque a minha base de matemática infelizmente eu estudei a minha vida toda em escola pública e, realmente, eu era um, um ensino, principalmente matemática e física, muito fraco e eu já não tinha aptidão para aquilo. Então, assim, é, na minha carreira, a área matemática ou essas disciplinas que são um pouco mais complexas, elas realmente não são coisas que eu tenho aptidão, né? E, por conta que eu não sou um cara tão inteligente dessa maneira... Quando eu escuto alguém falar que ah, a área de segurança precisa ser muito bom, tem que ser muito inteligente, tem que ser muito isso, eu fico pensando, será que realmente essas pessoas têm noção do que elas estão falando? E, e assim, pesquisando uh, um pouco sobre esse tema, buscando uh, em discussões, buscando em alguns materiais, e até na própria internet, um pouco do histórico, aparentemente esse mito né, que surgiu aí, que um, segurança é difícil, ele surgiu um pouco porque os próprios profissionais de segurança da informação, ou pelo menos os profissionais que mais se destacam nas mídias, nos sites, nas palestras, é, nos filmes e tudo mais, normalmente o profissional de segurança da informação ele é retratado como um cara nerd, um cara que é escovador de bits, que decompila códigos, que faz é, códigos de cabeça, ou que grava comandos é, extremamente complexos. né? Até um pouco desse... Na época, quando eu trabalhava com redes, antes da área de segurança da informação, quando eu comecei a trabalhar com Linux, já era um pouco esse mito, né? porque antes de Linux ainda, eu trabalhava com redes é, novel network. Então, algo bem antigo, vocês provavelmente não vão saber do que se trata, mas é um sistema de redes bem antigo. E quando eu fiz a minha transição de novel network para Linux, já era algo que o sistema operacional Linux, ele era algo de nerd. Era algo uh, um negócio que era um programa gratuito, que tinha que saber compilar o código do Linux para poder trabalhar ou, ou instalar o Linux. Então, assim havia muita muita, uh, muita história, muito. O pessoal é, enfeitava muito a questão de ser usuário Linux ou é, saber trabalhar com Linux. E isso era, eu via mais como algo para tirar outros profissionais da jogada do que propriamente dito. E eu me lembro que quando eu fui começar a estudar Linux, também tinha essa questão, não, ou Linux você tem que ser autodidato porque não tem curso. Na minha época já tinham cursos. E eu fui fazer esses cursos. E para mim era só uma questão de adaptar o que eu sabia de network com o... Comando novo no Linux Às vezes você tinha que decorar alguns comandos Principalmente no começo do Linux Era muita interface texto ah, As interfaces gráficas Elas começaram a surgir é, Já na minha época já tinha Obviamente interface gráfica Mas eram interfaces bem Vamos dizer assim, rudimentares Se você comparasse com o Windows Então gente essa, essa coisa de Fazer de conta que é difícil eu vejo isso mais como um protecionismo, certo? Do que, obviamente, algo que seja realmente difícil. Vamos ser honestos. Gente, tem certas coisas que você tem que ter talento. Obviamente, para uma, uma arte, para fazer uma pintura, ou, por exemplo, para cantar, você tem que ter uma voz bonita. Né? É difícil você, uma pessoa que tem uma voz ruim, é, por mais que ela estude canto e tudo mais, talvez não vai conseguir ser um artista nisso. Mas para a maioria das coisas, tudo é técnica, tudo é questão de você aprender, tudo é questão de você estudar, tudo é questão de você é, você treinar, né? Então, a, quando uma pessoa olha né, um profissional e fala, nossa, aquilo é muito difícil, talvez essa pessoa ou ela está querendo se esconder e falar, poxa, isso aqui é muito difícil, eu não quero estudar para isso. Ou o profissional que já está no mercado, ele quer preservar o mercado e fala, não, não, isso aqui é muito difícil, você não vai conseguir estudar. Então, assim, não acredite nessas coisas. Seja, falando bem sinceramente aqui, eu não sou nenhum, uh, um cara muito inteligente, um cara muito fora da curva, e consegui meu espaço na área de segurança. Então, eu acho que é bem factível para a maioria de vocês. Um outro mito que tem também é que o hacker, ele para ser um hacker, ele pensa de maneira alternativa. Né? Então, a gente sempre tem aquela visão que o hacker ele é o cara que pensa fora da caixa, que ele olha alguma coisa que ninguém olha. Cara, infelizmente, isso é treino. Isso é treino. Você pode treinar, você olhar para detalhes que não estão... Um, que uma pessoa normal não notaria. Você pode analisar, por exemplo, uma pessoa que estuda filmes, que estuda para ser um diretor de filme, um diretor de fotografia, é, que estuda as técnicas de, é, de gravação, quando ele vai assistir um filme no cinema, ele não vê o filme da maneira como eu, como você vê o filme, como entretenimento. A pessoa que foi treinada para olhar aquilo, ela começa a olhar a iluminação como foi feita, o cenário como foi feito, o figurino das pessoas. É totalmente diferente. Um profissional de segurança, ele também é treinado para olhar para um sistema, olhar para um processo e começar a achar coisas que é, podem ser exploradas. Olha, aqui pode ser uma vulnerabilidade. Se alguém tentar isso... Por exemplo, quando você olha para uma máquina... De refrigerante Aquela que você coloca a moedinha Escolhe o seu refrigerante E a máquina processa lá Pega o refrigerante Derruba numa gavetinha você pega ali o refrigerante Uma vending machine Quando você não é um profissional de segurança Você olha, você está vendo Uma máquina que você coloca moeda Vai apertar um código E ele vai soltar ali um refrigerante Quando você é um profissional de segurança Ou um hacker Você já começa a pensar E se eu colocar uma moeda estrangeira e se eu digitar um código que não existe? E se eu desligar a energia dessa geladeira? Será que quando ela resetar, ela acidentalmente vai é, soltar um refrigerante de graça? E se eu tentar colocar a mão por baixo daquela gaveta e tentar alcançar a latinha que está mais embaixo? E se eu chacoalhar essa geladeira? Então, a visão de um profissional de segurança, de um hacker, ele é uma visão alternativa, mas tudo isso também é treino. Você pode ser treinado para enxergar coisas que as pessoas comuns não enxergam. E como que você vai realizar esse treinamento? Descobrindo maneiras como as pessoas podem quebrar aquele processo, aquele sistema. Então, esse monte de dicas que eu te dei aqui sobre um vending machine... Da próxima vez que você for retirar um refrigerante, você vai se lembrar disso, né? de, de todas essas coisas que eu falei aqui. E você pode ficar olhando para a máquina de uma maneira diferente. Ah, o Fábio falou que se chacoalhasse, cairia um refrigerante. Será que cai mesmo? Então, isso são coisas que são treinadas. Mas, óbvio, para pessoas comuns, isso parece como uma sabedoria é, mística ou um dom que a pessoa recebeu e que, por esse dom, ela é um hacker. Imagine se existisse dom de hacker, mas a pessoa nascesse lá na época dos romanos, onde não tinha um computador. O que, que essa pessoa com dom de hacker faria? Né? Então, eu, eu pessoalmente eu não acredito nessas coisas de dom. Eu acredito que as pessoas podem estudar, treinar e que nada nesse mundo é tão difícil que não possa ser é, aprendido de se fazer. Tá? Uma outra coisa que vocês devem levar em consideração é que a realidade dos profissionais, a, realidade, a média dos profissionais de segurança não são aqueles profissionais que você vê dando palestra, não são aqueles profissionais que você vê gravando no YouTube. A média dos profissionais é bem mais abaixo daquilo que vocês veem. Esses são, os, ah, talvez, as pessoas que estão em destaque. É a mesma coisa se você comparasse todos os jogadores de futebol do mundo baseando apenas no Neymar, no Lionel Messi, no Cristiano Ronaldo. Não são todos os jogadores que têm as mesmas capacidades do Neymar ou do Messi. Eu, eu me lembro que uma vez eu assisti uma reportagem que o, o, o Ronaldinho Gaúcho que foi um grande jogador da minha época, né? que eu assisti jogar, é, as pessoas estavam fazendo uma jogada que ele fez durante a Copa do Mundo e que ele tinha uma percepção espacial, ou seja, ele conseguia enxergar a bola vindo e a posição de cada jogador e ele conseguia fazer um, um receber uma bola e chutar uma bola a uma velocidade, um cálculo que uma pessoa normal não faria. Por quê? Porque este é um profissional de elite do esporte, esse é um profissional treinado para fazer isso. Ele não nasceu desse jeito, fazendo esse cálculo rápido de aonde está vindo a bola e aonde estão os outros jogadores e para qual jogador eu vou lançar ou se eu vou lançar direto para o gol. Ele aprendeu a fazer isso. Da mesma forma que Ronaldinho Gaúcho aprendeu a jogar futebol, que o Neymar, que o Messi o Cristiano Ronaldo aprenderam a jogar futebol, você também pode aprender a segurança da informação, aprender todos os conceitos, aprender todas as disciplinas de segurança da informação, provavelmente se especializar em uma delas e se tornar um profissional de grande sucesso. Né? O estudo da segurança da informação, ele, de fato, ele tem muito material a estudar. E isso, eu fiz uma análise comparativa, por exemplo, com um profissional top do mercado na área de desenvolvimento, tá? E até algumas pessoas me criticaram num outro vídeo, né? Falando, ah, mas você está comparando laranja com maçã. Não, gente. Todos nós somos profissionais de tecnologia. Eu sou profissional de tecnologia na área de segurança da informação. O programador é um profissional de tecnologia na área de desenvolvimento de código. O João é um profissional de tecnologia na área de infraestrutura. Todos nós somos profissionais de tecnologia. Teoricamente, todos nós viemos da mesma base. Se você for olhar o meu curso de graduação, tecnologia em processamento de dados, ele serve para um programador, ele serve para um cara de infra, ele serviu para mim que trabalho na área de segurança da informação. Então, a base de todos provavelmente é a mesma. tá? Então, é possível comparar. Agora, se você, para ser um profissional sênior, em desenvolvimento, aí vamos postular aqui, em uma única linguagem de programação, é óbvio. Se você for treinar mais de uma linguagem de programação para você ser sênior em várias linguagens de programação, aí, obviamente, você vai estudar para caramba. Mas se você vai estudar para ser um profissional em uma linguagem de programação, em nível sênior, e um profissional de segurança, por mais que ele escolha uma área específica para ele trabalhar. Para esse cara estudar e ser sênior na área de segurança da informação, nós dois vamos ter uma quantidade de material de estudo diferentes. E aí, com folga, eu posso te dizer, nós da área de segurança vamos ter que estudar muito mais coisas para ser um sênior e ganhar talvez o mesmo salário que um profissional de desenvolvimento vai ter que estudar para ser um programador, tá? E isso causa uma grande diferença, certo? Por quê? Porque muitas pessoas olham e falam assim, poxa, mas para ser profissional de segurança, eu vou ter que estudar para caramba, eu vou ter que estudar redes, eu vou ter que estudar, conhecer um pouco de desenvolvimento, eu vou ter que conhecer como funciona uma, uma infraestrutura de um data center, eu vou ter que conhecer o que são conformidades, o que, que é governança, é, cálculo de risco, é... É, como que eu faço para trabalhar arquitetura de disponibilidade cara, sim, vai, vai por mais que eu escolha uma área por mais que eu fale assim, vou me dedicar só em segurança de cloud boa parte dessas coisas você vai ter que estudar, vou me dedicar só em segurança de infraestrutura de redes, mesmo assim você vai ter que estudar, talvez não programação talvez não disaster recovery em alguns casos, é um profissional de segurança de redes também vai ter que ajudar no processo de recuperação de desastres. Então, assim, gente, é, existe uma expressão americana que fala there are no winners, não existe vencedores. Qualquer área da área de segurança da informação que você for estudar, você vai ter bastante material para estudar, tá? Isso eu não vou mentir para vocês. Agora, que isso é difícil, que isso é complicado, que isso é complexo, cara, desculpa, não é. Não é mesmo. Complexo é estudar matemática, logaritmo, é equações. Complexo é calcular a química, a parte de física. Isso é complexo. Às vezes você tem que saber umas teorias assim que são totalmente abstratas. Na área de segurança, você vai ter um pouco de coisa que é abstrata, mas a maioria das coisas são práticas. Eu mesmo desenvolvi uma técnica de autoestudo onde eu sempre, quando eu vou estudar um assunto eu penso em algo prático, né? aplicação prática daquilo, e por eu gravar a, a aplicação prática daquilo, eu já sei como a, a segurança daquilo funciona. Né? Então, assim, gente, vai da sua técnica de estudo, de como você faz para você aprender. Isso pode ser uma vantagem. Né? Um mercado onde tem muita disciplina, que tem ah, muita, muita coisa para se estudar, ele é uma barreira para muitos, muitos profissionais. É, não vou julgar aqui o mérito da coisa, mas se você quer realmente trabalhar em segurança da informação, você vai ter que ler bastante, vai ter que estudar bastante. né? E aí, nesse ponto, eu falo que não é para qualquer um. Porque tem gente que não gosta de estudar, e tudo bem. Existem outras áreas que você pode trabalhar. Não em tecnologia, talvez. Em outras áreas aí. E tem gente que gosta de estudar. Então, talvez por isso, é que tenha muito nerd na área de segurança. Mas não é um pré-requisito falar, poxa, você tem que ser nerd para você se dar bem aqui. É porque nerd gosta de estudar mesmo e aí pega lá um negócio que tem que estudar bastante coisa, realmente ele, ele vai conseguir se sair bem nessa área. Agora, se não é para você, se você não curte ler, se você não curte estudar, montar um laboratório, é, botar a mão, né, fazer alguma coisa, é, um exercício ou alguma coisa assim, aí, gente, realmente, é, nesse ponto eu vou dizer que a área de segurança da informação talvez não seja o teu melhor lugar. Mas, ainda assim, tem espaço, tá? Vai requisitar um pouco mais de esforço para você e talvez demore um pouco mais para você ser empregado, né? Ou, ou você consiga ter um emprego ou trabalhar com isso. Mas não é nada impossível, tá? É, o que eu sempre digo que é importante, e quando você vai estudar, e principalmente quando você tem muita matéria, muita, muita coisa para se estudar, é uma técnica que eu uso, né? que é saber como que funciona. É, desculpa, saber, não como funciona, saber o que funciona. Lembra do exemplo que eu dei no começo? Eu falei do cara que assistiu um vídeo e aí ele, ele é estudante de, de cinema e ele fica vendo a iluminação, ele fica vendo, prestando atenção na, na roupa e tudo mais. Então, tem certas coisas que eu vejo na internet, como, por exemplo, uma análise pós-ataque, isso é uma coisa que eu adoro estudar, esses dias até no meu Twitter eu publiquei é, uma pessoa que fez um disclose, né, fez uma, descreveu uh, um ataque de um hacker, e quando você olha um ataque de um hacker, e aí a pessoa vai esmiuçando, né? olha, o cara fez isso, ele olhou por esse lado, ele tentou injetar tal coisa, ele quebrou o sistema desse jeito, ele usou é, um GitHub para pegar uma credencial e tal. E aí você olha, aí você fala assim, cara, se ele conseguiu dessa maneira, eu não preciso entender como ele conseguiu, eu só preciso entender que ele conseguiu que é possível. Às vezes eu vejo uma coisa de tecnologia, um, uma pessoa, às vezes, usando um aplicativo no celular, e eu vejo que aquele, aquela pessoa conseguiu fazer uma tirar uma foto e processar aquela foto e ficar com uma máscara de cartoon. Eu não preciso saber qual é o programa, como que ele fez, qual o, a, a, a intensidade de cor que ele usou, ou qual a graduação ali, eu só preciso saber que o celular do cara fez aquilo. No dia que eu precisar fazer uma foto e transformar essa foto numa caricatura, num desenho, eu sei que alguém já fez isso, então deve ter algum programa para isso. Aí eu vou no Google, vou em sites aí de pesquisa e procuro é, palavra-chave como é, foto, transformar foto em cartoon, ou alguma coisa assim, né? Qual a máscara que transforma foto em cartoon? Ou qual o filtro do Snapchat que transforma é, foto em, em cartoon? Ou alguma coisa assim. Ou, por exemplo, quando você vê uma pessoa fazendo uma música e aí, de repente, nessa música entra uma voz robotizada. Cara, se alguém fez isso, significa que tem algum mecanismo para fazer isso. Então, você vai na, na, no Google e procura. Como fazer voz robotizada em música, tal, tal, tal. E você acha as coisas. Na área de segurança, muitas vezes eu não tenho a preocupação de saber como que o cara quebrou a aplicação. Eu sei que ele quebrou a aplicação. E, com base no que ele quebrou a aplicação, mais ou menos como ele quebrou a aplicação, com o mínimo de informação, eu já sei como eu preciso proteger aquela aplicação ou, se eu não sei como proteger aquela aplicação, eu vou tentar estudar mais a entender como ele fez aquilo para buscar como proteger. Então, por isso que eu falo que, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, ah, eu quero ser profissional de segurança, eu quero começar a hackear para depois ser um profissional de segurança. Não, criatura, não precisa saber hackear para proteger empresas. Você consegue proteger empresas sem saber como atacar, desde que você entenda o processo por trás daquilo. Então, às vezes, você tem que assistir um vídeo de um ataque, você tem que... É, quando uma, uma empresa explica uma vulnerabilidade no software e o potencial daquela vulnerabilidade, você tem que entender aquilo ali, aí sim, você tem que escovar um pouquinho de bit. Mas fora isso, ah, como proteger... É, é uma outra maneira, tá? E, e assim é mais fácil de você aprender. Quando você grava o que é possível fazer, depois você descobre como fazer aquilo, tá? É, depois de uma, uma. Depois, à medida que você, então, vai precisando daquilo, ah, agora eu preciso entender por como que o DNS resolve nomes. Aí eu tô vamos dizer assim, numa outra situação onde eu posso focar mais os estudos naquilo e entender. Por quê? Se você pegar todo o conteúdo da segurança e começar a entender profundamente todo o conteúdo, cara, vai lá no final, você vai estar tá vendo uma coisa que alguém vai falar assim, ah, mas e tal coisa? Ah, eu já vi falar sobre isso, mas eu não lembro. Pô, mas você estudou aquilo a fundo há um mês atrás, mas agora você já não lembra. Por quê? que você não aplicou. Você tem que aprender um pouco, depois aplicar, para isso gravar na sua cabeça, certo? Ah, por isso que eu falo, aprenda o que é possível fazer, depois como fazer. Outra dica também que nós damos é, se tem muito conteúdo na área de segurança, então quebre isso em partes e comece por algo que já seja familiar para você. Não vai começar por algo que é extremamente alienígena para você. Se eu já trabalho com redes, começa a estudar a segurança de redes. Se eu já trabalho com software, começa a estudar em segurança de software. Não adianta você trabalhar com software e começar a estudar por é, recuperação de desastres. É, a parte de é, continuidade de negócios. Que é algo assim, completamente fora. Segurança física. Né? é completamente fora daquilo que você conhece habitualmente, então está muito longe do teu conhecimento, então vai te fazer desanimar. Então quebre em vários pedaços a, toda a área de segurança, estude aquilo que mais está próximo do seu conhecimento, depois vai explorando ali as áreas correlatas, ok? Pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio, como sempre eu falo para vocês, se você está gostando desse conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo, não esquece de indicar esse vídeo para outras pessoas que também estejam estudando segurança da informação ou queiram se preparar para o mercado de segurança da informação, porque aqui eu quero e gosto de explicar outros assuntos, assuntos da área de segurança para vocês que querem começar, querem botar o pé na área de segurança da informação. E por que não, também dar dicas para vocês de como vocês podem se portar em uma reunião ou numa numa entrevista, num processo seletivo, para ajudá-los, então, a encontrar a sua primeira vaga dentro do mercado de segurança da informação. Então, vamos lá, pessoal. O jeito errado que algumas pessoas pensam desse tema sobre segurança ser muito difícil. Bom, primeira, obviamente, é que as pessoas falam para mim ah, mas segurança é muito difícil, né? Ou, segurança não é para mim. Ou, eu tenho que aprender a programar. Quando eu vejo isso, uma pessoa falando, por exemplo, que tem que aprender a programar para trabalhar na área de segurança, bom, eu não sou um programador. Eu fiz faculdade de tecnologia em processamento de dados, sei as, as condições, mas eu não consigo desenvolver um sistema do zero. Então, eu não me julgo um desenvolvedor, um programador, certo? E, e mesmo assim, eu trabalho na área de segurança. Para mim, o que mostra que são pessoas que não entenderam ainda a função da área de segurança, ou não entenderam em como a área de segurança trabalha dentro das empresas. Porque, gente, existem profissionais dos mais variados tipos. É, recentemente eu recebi uma pergunta, uma pessoa que é formada em marketing, e estava me perguntando, ah, eu sou formado em marketing, eu consigo fazer pós-graduação em segurança? Consegui, você consegue, porque o pré-requisito para você fazer uma pós-graduação é você ter uma graduação, só isso. Você pode ter feito graduação em qualquer coisa, você vai conseguir fazer uma pós em outra coisa, tá? Não é pré-requisito. Só que eu acho, pessoalmente, que uma pós demora muito, então, talvez, para essa pessoa que é de fora do mercado ah, ou que não tem graduação, talvez um curso é, mais aprofundado, um curso dedicado à área de segurança da informação, ou uma certificação na área de segurança vai ser melhor. Então, essas pessoas que chegam para mim e falam assim, ah, eu não sei programar, não é para mim, é muito difícil. Para mim, denota que a pessoa não entendeu ainda a área de segurança. tá? Tem que estudar? Tem que estudar. Tem bastante coisa para ler? Tem bastante coisa para ler. Isso eu não vou mentir. Agora, que não seja para você... Cara, eu já trabalhei com muitas pessoas que eu olho e falo putz, essa pessoa não tem a mínima aptidão ou, sei lá, para a área de segurança da informação e está lá trabalhando, ganhando seu salário e sendo feliz. Então, ainda há espaço para muitas pessoas dos mais diferentes espectros, tipos, é, ideologias trabalharem na área de segurança. Não é pré-requisito. O jeito certo para a gente olhar essa situação de é, segurança ser difícil ou não. É, o jeito certo que eu sempre falo para as pessoas é conheça as áreas de atuação da área de segurança. Segurança é muito ampla porque toda a área de tecnologia tem que estar envolvida com segurança. Ou, sei lá, toda a segurança da informação estará envolvida em todas as áreas de tecnologia. Qualquer tecnologia, seja tecnologia de foguete, tecnologia da, da informação, tecnologia de equipamentos, equipamentos agrícolas, é, o agronegócio vai ter segurança da informação, os filmes, as artes vão ter segurança da informação, o comércio vai ter segurança da informação, as indústrias vão ter segurança da informação, o governo precisa de segurança da informação, tudo quanto é lugar que tem, tecnologia, ou que tenha informação, vai precisar de segurança da informação. Então, gente, são muitas áreas que dá para você trabalhar. Eu conheço todas essas áreas. Saiba ou tente entender com outras pessoas, outros profissionais, ou lendo as vagas, o que você precisa aprender para trabalhar naquela função. É, eu, eu comentei algum tempo atrás que eu conheci um cara, ele é um profissional de segurança da informação que ele trabalha para a indústria do cinema ou seja, ele faz a segurança da informação dos filmes que vêm para o Brasil para fazer dublagem cara, é um mundo completamente diferente do meu, que eu trabalho na maioria dos casos com bancos com operadoras de telecom com fábricas é um mundo diferente o, o tipo de ataque é diferente então, assim, talvez os conhecimentos que tem que ter, eu não me julgo capacitado para trabalhar num negócio desse hoje. Né? Recentemente, eu visitei uma empresa que também trabalha na área é, de defesa, né? é, defesa militar, por exemplo. E, gente, é completamente diferente. Os tipos de ataque lá são ataques de países, não são ataques. É, do, do Lamerzinho lá que aprendeu um, um truque no, no, no ExploitDB ou, ou alguma coisa que ele aprendeu no curso que ele está tentando aplicar na, na escola dele cara, são ataques de espionagem industrial, espionagem comercial de grupos terroristas, de grupos uh, de, sei lá, de hacktivistas Cara, são coisas muito pesadas, então muda completamente. Então a área de segurança da informação ela é muito diversa, muito dinâmica e tem assim, espaço para várias áreas, vários tipos de profissional. Tá? Então você precisa saber o que, que cada função, cada cargo precisa ter. E, obviamente, você vai começar por aquilo que está mais próximo de você em termos de conhecimento, tá? É, se eu hoje já sei uma coisa, cara, eu não precisa aprender do zero para aprender segurança. Comece, entre no mercado de trabalho por essa área que você gosta. Ah, mas, Fábio, eu não gosto de fazer o que eu faço hoje. Eu quero fazer pen-teste e eu não trabalho com pen-teste, eu não trabalho com teste de software não trabalha com teste de site, essas coisas. Tudo bem, comece por uma área que você tem domínio e depois escale né, para uma área de pen-teste. É muito mais rápido e fácil você ingressar no mercado de trabalho para uma área que você conhece e depois fazer um, um, um ataque lateral, como a gente diria, né, um ataque, é, um escalar, um privilégio, alguma coisa, para você ir para a sua área final, a área que realmente você gosta de fazer aquilo. Tá? Então, não, não fique isolado na sua carreira só porque você quer uma coisa e talvez é, seja muito difícil para você estudar ou se colocar naquela situação. E agora eu vou dar cinco dicas aqui, cinco passos, para você começar hoje mesmo a retomar os seus estudos ou começar os seus estudos para a segurança da informação já que nós concluímos aqui que segurança da informação não é tão difícil assim. Eu espero que esse mito tenha sido derrubado da sua cabeça. Que segurança da informação não é tão difícil quanto você imaginava. E aqui eu vou dar algumas dicas. E estou pronto aqui para discutir esse tema com vocês. Caso você tenha uma objeção, uma dúvida, qualquer coisa, vamos conversar aqui nos comentários. O primeiro dele é... Pegue uma emenda de um curso ou de um livro de certificação naquela área que você quer ingressar ou que você está mais próximo, né? E assuma isso como um guia de estudos para você, certo? Para você saber as áreas. Caso você não tenha uma emenda de curso, um livro, algo de seu interesse, peça ajuda de um profissional já do mercado para que ele te dê uma lista de tópicos ou de itens que você tenha que estudar para se tornar um profissional de segurança. A gente começa por aí, definindo o escopo do que você precisa estudar. Entenda a divisão, se você pegou a, a emenda de um curso, ou se você pegou o livro, entenda os capítulos ou os módulos do curso, ou se um profissional preparou algum script para você, com vários itens, entenda as divisões que ele fez, por que, que ele fez essas divisões, por que, que tem esses módulos? Por que, que no curso né, ou no livro tem esses capítulos? Entenda por que essa separação uh, de assuntos. Tá? Normalmente, isso vai ser uma área da área de segurança que vai atuar ou um objetivo da área de segurança que precisa ser cumprido. Depois, entenda o que, que faz cada área da segurança da informação, certo? e como esta área da segurança da informação, ou seja, como... A empresa utiliza essa área de segurança da informação para proteger a empresa. Casos de uso, nós estamos falando aqui. Então, entenda isso, tá? Descubra o que você precisa saber em cada uma dessas áreas. Então, se você pegou a emenda do, do curso ou o capítulo do livro, entenda os itens ali. E, obviamente, se você comprou o livro, vá ler o capítulo, leia o conteúdo. Se você pegou o curso, provavelmente ass, é, assista as aulas do curso para você entender aquele conteúdo. Procure aplicar aquilo de maneira prática. Tipo, aonde eu vou usar isso? Que tipo de caso, que tipo de exemplo que eu vou usar esse conhecimento? Né? E, depois, escolha uma área que seja mais próxima das suas aptidões ou da sua vocação ou do que você já saiba fazer ou algo que você tenha como preferência e comece dentro desta área comece a, a sua carreira em segurança da informação nesta área que você colocou como preferida, tá ok? Pessoal, espero ter ajudado mais uma vez vocês aqui com esse tema, é, estou aberto aqui para dúvidas e se você quiser é, pedir alguma outra sugestão de conteúdo, alguma coisa, coloque aqui nos comentários e eu vou, com prazer, fazer um programa aqui específico para a sua pergunta, tá ok? E se você chegou até aqui ao final né, desse vídeo, escreve aqui nos comentários para mim, autodidata, para eu saber que você chegou até aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.